0: Les séminaires du Collège de France Bonjour, les traitements axiomatiques des théories scientifiques étaient au cours du programme de philosophie de la logique des mathématiques du début du XXe siècle et a été une caractéristique fondamentale de la philosophie des sciences, jusqu'à l'empirisme logique au moins. Plus récemment, la philosophie générale des sciences s'est orientée vers des approches moins systématiques Approches qui, en sapant l'unité de la science à différents niveaux, ont aussi remis en question l'unité méthodologique basée sur l'axiomatisation des théories. Les mathématiques sont-elles en phase avec les autres sciences ou ont-elles encore un intérêt pour l'axiomatique Et si cet intérêt n'est plus lié à la question des fondements, que peut-on encore comprendre de l'axiomatique et quels pourraient être ses objectifs on verra que, en considérant la relation entre l'axiomatique et la pratique mathématique, les rôles sociaux et architecturaux de l'axiomatique passent au premier plan. La philosophie des mathématiques et de la logique a souvent tendance à supposer qu'il existe une seule et unique axiomatisation correcte des théories. La formulation axiomatique est considérée comme un idéal vers lequel la connaissance doit tendre. Un système est compris comme une structure formelle rigide visant à fonder des théories scientifiques déjà données et obtenues par une élaboration non axiomatique et non formelle. L'axiomatique aborde les questions métathéoriques en mettant en évidence la relation entre la logique utilisée pour dériver les théorèmes et la capacité d'expression du langage dans lequel la théorie est formulée. Si on la considère dans cette perspective étroite, la somatique n'a presque aucune valeur heuristique. Mais elle a néanmoins gagné beaucoup de faveur dans la philosophie analytique pour d'autres raisons. En accord avec les tournants linguistiques, elle assigne un rôle clé au langage et en accord avec les intérêts philosophiques de l'ontologie, elle fait un usage intensif de la théorie des ensembles, ce qui permet de défendre une vision unifiante des mathématiques. La question qui nous intéresse est différente. L'axiomatique peut-elle avoir un quelconque rapport avec la philosophie de la pratique mathématique Dans d'autres disciplines scientifiques comme la biologie, on a soutenu que la pratique scientifique ne procède pas axiomatiquement. Au contraire, depuis le célèbre texte du prix Nobel pour la biologie François Jacob, qui s'inspire d'un terme saussurien, il est courant de penser la pratique scientifique comme une forme de bricolage. Nous ne prétendons pas ici répondre à la question de savoir si le mathématicien est lui aussi un bricoleur. Les mathématiciens ici présents auront sans doute plus d'exemples et d'observations à faire sur ce point que nous ne pourrions les faire en tant que philosophes des mathématiques. Ce que nous nous demandons plutôt, c'est si l'axiomatique doit nécessairement être considérée comme quelque chose de statique, visant à proposer un ordre unique des concepts correspondant à la présentation la plus rigoureuse d'une théorie ou, si elle peut au contraire, être considérée à son tour comme une pratique scientifique en devenir. Une pratique qui est capable de mettre en évidence des différences de style dans la définition des concepts mathématiques. Nous verrons l'exemple des nombres complexes analysés par Granger, mais capable aussi de faciliter et coordonner des activités collectives de recherche. Nous en verrons un exemple dans les formulaires des Peano. Nous présenterons l'axiomatique comme une activité qui sert à différents objectifs en mathématiques et en philosophie des mathématiques. Il s'agira d'inquiéter dans les mots de Granger sur la dynamique du rapport de cette forme à ce qu'elle organise et dans les mots de Peano, la raison pour laquelle la meilleure définition est celle que l'enseignant préfère. Mais qu'est-ce que c'est l'axiomatique Généralement, par axiomatique, on entend présentation d'une théorie, distinguant axiome proposition non démontrée, théorème, définition et règles de démonstration. Commençons par une clarification conceptuelle plus subtile, en distinguant entre axiomatique, méthode axiomatique et théorie axiomatique, ce qui nous permettra de dégager une grande variété de méthodes, théorie et question philosophique ouverte. La méthode axiomatique utilisée pour la formulation des théories mathématiques se présente sous de nombreuses formes qui diffèrent principalement par les langages utilisés, formels, informels ou semi semi-formels. Même lorsque le langage est formel, il existe plusieurs possibilités de reconstruction, par exemple, en utilisant la logique de premier ou de second ordre, à la logique classique ou intuitionniste, mais la méthode axiomatique varie également avec les tons. La distinction traditionnelle entre la méthode euclidienne classique et la méthode hypothético-déductive moderne souligne la différence entre une approche axée sur le contenu, dans laquelle les axiomes sont considérés comme des vérités évidentes et les concepts fondamentaux font l'objet des définitions explicites connaissable par intuition, est une approche formelle, dans laquelle les axiomes sont des hypothèses définissant les concepts primitifs et leurs relations mutuelles. L'étude historique des divers exemples de méthodes axiomatiques, en particulier de l'école de Piano, suggère l'existence de multiples variantes, qui sont en quelque sorte intermédiaires entre l'axiomatique classique du type euclidien et l'axiomatique moderne hypothético-déductive. D'autres variantes peuvent apparaître en prêtant attention non seulement au rôle des axiomes et des définitions, mais aussi à la formulation explicite et au rôle des règles logiques. La variété ne concerne pas seulement les méthodes, mais aussi les formulations axiomatiques de la même théorie construite selon nos mêmes méthodes. Une théorie axiomatique est composée d'un langage, d'une théorie logique, qui comprend des termes logiques primitifs, des axiomes logiques, et des règles logiques d'inférence, d'un ensemble des termes primitifs ou indéfinis, d'un ensemble d'énoncés, considérés comme des axiomes, d'un ensemble des termes définis et d'un ensemble des théorèmes qui peuvent être dérivés avec les règles logiques d'inférence à partir des axiomes. Souvent, d'autres règles spécifiques des dérivations sont autorisées à côté des règles logiques fondamentales. La méthode axiomatique, sous ses diverses formes et avec les divers outils utilisés, conduit à des multiples formulations des théories mathématiques, par exemple des nombres naturels, rationnels, réels, complexes, des espaces vectoriels, de la géométrie plane et solide, de la géométrie projective, de la théorie des ensembles. Une étude philosophique de l'axiomatique a pour tâche d'analyser les différences entre ces diverses formes, en soulignant leurs différentes appartenances historiques mais aussi leurs objectifs relatifs, leurs avantages et leurs inconvénients. D'autre part, une même théorie axiomatique peut être analysée des différents points de vue. D'un point de vue syntaxique, une théorie axiomatique est comme mentionné, un ensemble dénoncé mais d'un point de vue sémantique, elle est plus correctement caractérisée par les modèles non linguistiques qui satisfont les énoncés. Enfin, dans une perspective pragmatique, une théorie axiomatique est caractérisée par les exemples, les problèmes, les normes, les compétences et les pratiques qui la distinguent. Pour toutes ces raisons, il est utile d'introduire les termes d'axiomatique par opposition à la méthode axiomatique et à la notion des théories axiomatiques pour caractériser l'ensemble des éléments et des perspectives que l'une et l'autre ouvrent à l'enquête philosophique. Mais comment faut-il comprendre ces termes Sans prétendre à l'exhaustivité, je distinguerai dans ce qui suit trois manières générales de comprendre l'axiomatique. L'axiomatique en tant que recherche sur les fondements des mathématiques, l'axiomatique en tant que style mathématique et l'axiomatique en tant qu'institution sociale. L'axiomatique peut viser à résoudre la question des fondements, c'est-à-dire à déterminer quels sont les principes des sciences, en distinguant éventuellement l'ordre essendi de l'ordre cognoscendi, c'est-à-dire ce qui est premier en soi de ce qui est premier pour nous. Dans ce sens classique inauguré dans les premiers analytiques d'Aristote, L'axiomatique a portée ontologique et cognitive. En fait, il pourrait y avoir deux façons distinctes d'aborder les fondements des mathématiques. Par problème mathématique des fondements, j'entends de l'objectif de donner une organisation rigoureuse à l'ensemble des mathématiques, en fournissant caractérisation précise et non ambiguë de ces concepts clés, par exemple, limite, continuité dans les cas de l'analyse, on connaît l'histoire. Par fondement logico-philosophique des mathématiques, j'entends plutôt une réflexion sur la nature du symbolisme et de l'abstraction utilisées dans les pratiques mathématiques, sur les conditions qui légitiment leur application et leur justification. La question fondamentale est associée en vision hypothético-déductive des théories axiomatiques et à la discussion des points de vue philosophiques alternatifs sur les mathématiques. L'axiomatique cependant peut aussi être considérée comme quelque chose d'historique, et des culturelles, et en même temps incarnée dans une théorie mathématique particulière. C'est-à-dire, elle peut être considérée comme un style mathématique. Le terme « style » a été introduit dans les mathématiques par analogie avec les styles artistiques ou littéraires, et a été mis en lumière par différentes traditions. Chevalier, membre de Bourbaki, a remarqué que l'axiomatique a profondément modifié le style des écrits mathématiques contemporains. Granger a développé une étude générale de style mathématiques, en philosophie du langage et en sciences humaines. Cranby a donné une explication extensive en individualisant six styles fondamentaux qui caractérisent l'entreprise scientifique. La postulation, les mathématiques grecques, l'expérimentation, la construction hypothétique des modèles analogiques, l'ordonnancement par composition et la taxonomie, l'analyse statistique et la probabilité, la dérivation historique du développement génétique. Hacking exige deux autres conditions pour l'identification d'un nouveau style, la nouveauté et la persistance par autostabilisation. L'épistémologie historique a également insisté sur les caractéristiques culturelles des styles en tant que résultat de l'activité d'une école, d'une nation ou d'une tradition spécifique. ou compare à l'usage fait du terme en philosophie, en histoire des mathématiques et en mathématiques, et distingue style individuel, méthodologique, épistémique, national, culturel, d'écriture, des pensées ou cognitifs, mais n'applique pas cette distinction au cas spécifique de l'axiomatique. Que peut-on donc comprendre par style axiomatique par exemple, l'un des éléments qui caractérise le style d'écriture d'un certain mathématicien, on parle de l'axiomatique à la Dedekind ou à la Peano. Mais en même temps, un style axiomatique individuel peut devenir un style méthodologique en tradition des recherches. On distingue par exemple la théorie de la démonstration à la Hilbert, dans laquelle chaque étape d'une dérivation est une formule, de la théorie de la dé démonstration à la Gentzen dans laquelle chaque étape d'une dérivation est un séquent. Dans un autre sens, l'axiomatique peut être considérée comme un élément d'un style de pensée, c'est-à-dire comme une composante d'un paradigme ou comme un concept épistémique. L'axiomatique peut encore être interprétée comme un style cognitif, qu'il s'agisse de la structure de développement psychologique humain pour piéger le développement mental de l'enfant et associé au démêlage progressif des axiomes logico-mathématiques, ou de l'un des nombreux styles cognitifs pour lesquels l'enseignant ou l'élève peut avoir en préférence dans l'enseignement et l'apprentissage. Dans les contextes historiques, il est possible de considérer le style axiomatique comme une catégorie historiographique, Pensez au contraste entre la conception déductive aristotélicien des mathématiques, dans laquelle les axiomes sont vrais et évidents, et la conception hypothético-déductive hilbertienne ou comme un style mathématique, illustré par exemple par Zermelo dans le cas de la théorie des ensembles. Une troisième façon d'aborder l'axiomatique est de considérer qu'il s'agit d'un élément qui caractérise les mathématiques depuis très longtemps, bien que sous des formes changeantes, et qui les a caractérisées comme une entreprise cognitive réalisée par des agents humains qui les ont utilisées pour gérer des interactions réciproques complexes. La persistance dans le temps, la possibilité de distinguer l'axiomatique en tant que « type » de ces instantiations, « tokens », basées sur différentes méthodes et différentes formulations de théories, ainsi que la présence des règles, fonctions, agents et rôles, suggèrent de se demander si l'axiomatique peut être considérée comme une institution sociale. En ontologie sociale, la discipline philosophique qui étudie les institutions sociales et leurs composantes, une institution est généralement caractérisée par des règles, des obligations, des problèmes de coordination, des agents et des rôles. La schématique formelle pourrait être associée à l'ensemble des règles suivantes. Déterminer les termes primitifs d'une théorie et les axiomes qui les définissent implicitement, Rendre explicites les règles légitimes des dérivations, spécifier quelles règles est appliquées à chaque étape d'une preuve. Dans cette approche, certains des problèmes métathéoriques classiques associés à l'axiomatique pourraient être considérés comme des obligations spécifiques. Par exemple, la cohérence serait une obligation justifiée par l'effet qu'il est indésirable qu'un énoncé et sa négation soient tous deux des axiomes ou des théorèmes du même système. La complétude, au sens hilbertien, géométrique, pourrait être considérée comme une obligation dictée par l'effet qu'il est souhaitable que le système axiomatique ait au niveau des généralités adéquates. Les agents incluent des êtres humains, éventuellement aussi des ordinateurs et des systèmes multi-agents. Les rôles incluent celui de chercheurs, enseignants, étudiants, rapporteurs de revue, Des nombreux problèmes de coordination pourraient être facilités par l'axiomatique. Éviter de prouver un théorème qui a déjà été prouvé de manière satisfaisante, fournir un cadre conceptuel commun pour comparer différentes preuves du même théorème, évaluer laquelle est la plus adéquate et pourquoi, faciliter l'interaction et la coordination entre différents chercheurs, groupes de chercheurs et projets de recherche, dans la démonstration de nouveaux résultats ou la formulation de nouvelles conjectures faciliter l'unification des résultats fragmentés en une unité organique. Aujourd'hui, je me limiterai à présenter deux exemples où l'axiomatique est mise en relation avec la notion des styles d'une part et réalisée comme une activité collective de l'autre part. Le premier exemple tirés tiré de l'ouvrage « Essai d'une philosophie du style » de Gilles Gaston Granger, professeur en épistémologie comparative à Aix-en-Provence de 1964 à 1986, année de son élection au Collège de France. Le deuxième exemple est tiré des travaux de Giuseppe Peano, mathématicien italien très connu pour la formulation des axiomes de l'arithmétique, qui porte son nom, mais moins connu pour sa pensée épistémologique. Ces exemples ne serviront ni à exposer les développements historiques du problème, ni à apporter une réponse définitive à la question des rapports entre axiomatique et pratique mathématique. Il ne s'agit pas d'indiquer une seule manière selon laquelle le style mathématique doit être compris et quels seraient ses exemples paradigmatiques, ni de déterminer une seule notion de rigueur capable de coordonner les activités démonstratives des différentes communautés de mathématiciens. Les références à Granger et Piano serviront plutôt à suggérer un nombre de problèmes ouverts pour une philosophie de l'axiomatique comme pratique mathématique. L'intérêt de Granger pour le formalisme découle de ses premières études en économie et en sciences sociales, parmi lesquelles la thèse principale « Méthodologie économique » dirigée par Gaston Bachelard, publiée au POUF en 1955, et la thèse complémentaire « La mathématique sociale » du Marquis de Condorcet, dirigée par Henri Gouillet et publiée en 1956. Granger, Voit l'économie comme entreprise d'ordonnancement conceptuel de l'expérience, des constructions des lois et des modèles formels. L'étude de l'homme que fait l'économie avec les méthodes formelles conduit Granger à s'interroger sur le problème central des sciences humaines comment est-il possible de saisir l'individu et la qualité à travers les formalismes, sans faire recours à la centralité de la conscience ou de la personne typique des philosophies existentialistes ou spiritualistes. Granger rejette deux réponses à ces problèmes, le physicalisme, selon lequel l'homme doit être reconduit en phénomène naturel, et l'antiphysicalisme, selon lequel l'homme est qualitativement irréductible au phénomène naturel et ne peut être étudié par la connaissance formelle. Et en fait, la connaissance est autre que les vécus, même si la forme est toujours liée au vécu. L'homme ne peut être connu dans son essence, conscience, esprit ou autre, mais dans son rôle de processeur d'action et fonction. La différence entre l'homme phénomène naturel et les autres phénomènes naturels réside précisément dans son activité. Le travail est considéré par Granger comme un moment constitutif d'une pratique. Le travail est une relation entre une forme et un contenu. Le contenu à les travailleurs est la forme est un rituel, une cérémonie, une configuration sociale. Le travail n'est pas seulement un acte de production caractérisé par les produits, mais une pratique sociale et conventionnelle. Considérons un travail où le produit n'est pas un bien, mais le travail d'un mathématicien ou l'organisation d'une langue. Dans ces cas, la forme semble l'emporter sur la matière, ou même il semble n'y avoir que la forme, sans la matière, sans le contenu, comme si les moments de la structuration l'importaient sur celui de l'application. Ce n'est qu'en gardant ces deux moments à l'esprit que l'on peut arriver à une détermination pratique de l'individu. Et comment déterminer l'individu autrement que par la pratique Prétendre en avoir une connaissance théorique serait une illusion transcendantale comme dans la critique du jugement de Kant, on devrait pouvoir arriver à une universalité sans concept et à une individualité conceptualisée. La notion d'œuvre et la notion des styles qui lui est associée, sont introduites par Granger pour résoudre les problèmes de la détermination de l'individualité continue comme étant opposée à la structure, forme et pourtant susceptible d'un traitement ou d'une analyse conceptuelle. La notion des style est donc une manière d'intégrer l'individu dans un processus concret, le travail, en montrant comment l'individu émerge en opposition aux structures dans les processus de travail qui conduit à la production des structures. Les contenus, l'expérience pratique, se manifestent par des redondances linguistiques qui présentent une sorte de ou de constance, les styles. Mais ces redondances ne se produisent pas dans l'absolu mais seulement par rapport à une structure qui organise les contenus. Cela explique les sens dans lesquels Granger fait appel à un aristotélisme dynamique des structures greffé sur l'idée tient que formes et contenus sont produits ensemble. L'individu considéré ici comme en redondance des sens en surdétermination émerge de manière qui n'est pas purement aléatoire, mais se présente comme un style. Le style n'est pas simplement un langage, un symbolisme, mais l'utilisation faite du symbolisme, et contient donc une référence essentielle au contenu auquel les symbolismes s'appliquent, au référent des termes. L'étude du style est philosophique car elle concerne l'essence, ce que les structures structurent, et pas seulement les structures elles-mêmes. Le style n'est pas en question d'effet, indépendant de la façon de la conscience mais en fait en perspective dans une totalité. Les styles appartiennent déjà aux domaine des sens. Même en admettant qu'une telle étude philosophique des diverses œuvres humaines soit possible, comment pourrait-on développer une stylistique générale Une telle étude philosophique devrait porter sur les conditions a priori de l'œuvre en tant que dialectique effective et efficace de la forme et du contenu, et donc devrait rechercher les conditions les plus générales de l'insertion des structures dans une pratique individuée. Contrairement à la conscience kantienne qui donne forme, sens et unité, la conscience, le sujet, pour Granger est un travailleur, un sujet qui accomplit des tâches, agissant dans une pratique sociale. Bien que Granger traite également du style en relation avec la langue, les sciences humaines et la recherche d'une stylistique générale, nous n'analyserons que le cas de la stylistique de la pratique scientifique. Granger observe que la pratique scientifique semble exempte de questions des questions de style, parce que l'accent est entièrement mis sur la forme au lieu du contenu, sur la détermination des structures au lieu de l'individu, sur la construction des modèles abstraits, cohérents et efficaces des phénomènes. Même si l'objet mathématique est en structure, comme le processus de structuration est en un travail, en activité pratique, l'individu doit y apparaître comme les côtés négatifs des structures. La relation entre forme et contenu dans la pratique mathématique est analysée avant tout comme étude de la multiplicité des structures possibles parmi lesquelles s'opère un choix ou de la variété des significations que peut prendre un même concept. Granger suggère que l'unification thématique manifeste opérée par les mathématiques et la science sur leur contenu est en fait le résultat d'une dynamique de structuration latente et vécue de l'activité scientifique. Le premier exemple analysé par Granger concerne les différentes manières de comprendre les nombres complexes. La redondance des significations est présentée comme une question du style, qui d'une part enchaîne, unifie les concepts d'une théorie, et d'autre part délimite les rôles que l'intuition est appelée à jouer dans la détermination de ces concepts. Je vais évoquer les différentes significations du terme nombre complexe que Granger mentionne. Je vais citer souvent Granger directement. La présentation axiomatique comme corps, qui est très précise, nous ne permet pas de comprendre ni l'origine génétique du concept, ni pourquoi on a besoin d'introduire ces nombres. La représentation trigonométrique fait intervenir un angle, argument et un nombre réel, module pour établir un calcul portant à la fois sur des grandeurs et des directions. On peut de reste envisager l'être mathématique ainsi constitué de deux manières, ou bien comme un élément statique, un vecteur, ou bien comme un opérateur appliqué à des vecteurs, opérateur qui se décompose en une dilatation et en rotation. Dans le second cas, la part intuitive de l'image géométrique suggère une construction immédiate des lois de la multiplication des complexes pensées comme composition des transformations. Les premiers cas se prêt en revanche un passage naturel des coordonnées polaires aux coordonnées cartésiennes. Les nombres complexes sont alors déterminés par un couple de nombres réels composantes respectives de son vecteur représentatif et la construction des propriétés additives est immédiate. Mais il est possible encore de penser cette notion des complexes comme une matrice. L'algèbre de ces matrices est, comme on le sait, isomorphe à celle des complexes précédemment introduits, mais la façon d'aborder leur existence mathématique est tout autre, et ce sont des propriétés différentes qui deviennent immédiates, dans une nouvelle sphère d'intuition opératoire propre au système des matrices. Un dernier mode d'introduction des nombres complexes, beaucoup plus abstrait que les précédents, répond cependant directement à la question originaire dont la notion d'imaginaire est issue. Comment représenter dans tous les cas possibles les racines d'une équation algébrique De ce point de vue, le système des nombres complexes peut être considéré comme les corps d'extension des réels qui contiennent une racine d'un x carré plus 1 égale 0. Et quelle est la conclusion de Granger après avoir fait cette distinction Ces différentes façons de se saisir d'un concept de l'intégrer dans un système opératoire et de lui associer des implications intuitives, dont il faut alors limiter exactement la portée, constitue ce que nous appelons des faits de style. Il est évident que le contenu structural de la notion n'en est pas ici affecté, que les concepts en tant qu'objet mathématiques subsistent identiquement à travers ces effets de style. Il n'en est pas toujours ainsi cependant et nous rencontrerons des positions stylistiques qui commandent des véritables variations conceptuelles. Ce qui change toujours, en tout cas, c'est l'orientation du concept vers tel ou tel usage, telle ou telle extension. Les styles jouent donc un rôle peut-être essentiel à la fois dans une dialectique de développement interne des mathématiques et dans celle de leur rapport avec des mondes d'objets plus concrets. J'en viens maintenant à une brève présentation de l'axiomatique du piano. L'interprétation que je propose ne coïncide pas avec l'image standard des pianos que nous offre la philosophie analytique. Je soutiendrai que l'axiomatique des pianos est une entreprise dynamique qui devient évidente dès de qu'on prend en compte les trois facteurs suivants la nature sociale, collective et dialectique de la fabrication de la logique mathématique, l'intérêt des pianos pour les définitions, qui a pour but non seulement la construction rigoureuse d'une théorie axiomatique et l'investigation métathéorique de certaines de ses propriétés, mais aussi l'étude des différentes alternatives possibles et des raisons qui sont données pour les justifier. Et enfin, une attention dynamique à l'histoire de la logique et de la science, comprise non seulement comme un récit de la croissance de la connaissance suivi des nouvelles découvertes scientifiques, mais aussi comme une recherche heuristiquement fructueuse des erreurs et une explication des métaphores en usage, y compris celles dérivées des théories maintenant mortes et enterrées depuis de nombreux siècles. Les formulaires des pianos étaient une entreprise interactive de construction d'une encyclopédie qui visait à contenir tous les théorèmes des mathématiques. Cette entreprise était à la fois descriptive et prescriptive. Dans la revue qu'il avait fondée et dirigée, la revue des, des, pardon, des mathématiques, Peano invitait les lecteurs à contribuer au projet qu'il avait lancé avec ses collaborateurs, Giovanni Vailati, Cesare Buraliforti, Alessandro Padua, Mario Pieri et Giovanni Vacca. Outre l'objectif de rassembler et ordonner toutes les propositions mathématiques, les formulaires visaient également à analyser des longues séries de raisonnements, inaccessibles avec le seul usage du langage ordinaire. Au lieu de commencer les projets en déterminant a priori un ensemble des règles des raisonnements corrects, Piano voulait rassembler tous les énoncés logico-mathématiques et les organiser sous une forme axiomatique, en utilisant un ordre d'exposition qui n'excouait qui n'excluait pas la possibilité d'ordre alternatif. Ce n'est qu'après avoir donné un ordre démonstratif à tout ce matériel, qu'il s'est intéressé aux règles des dérivations, effectivement, et les plus fréquemment utilisées. Les règles logiques apparaissent comme des régularités à l'œuvre dans les pratiques et techniques démonstratives. Elles ont pour but de favoriser la coordination, l'organisation et la division du travail. À cet égard, Vailat utilise une métaphore tirée de l'économie industrielle qui illustre comment la normativité de la logique mathématique s'effondre sur une augmentation de l'efficacité dans l'obtention des résultats mathématiques entendus, même si les cours équipés par le remplacement de l'ancien équipement par les nouveaux, la logique symbolique, peuvent prendre beaucoup de temps être amorti, tout comme le changement des machines est une manière initialement coûteuse de rationaliser la production. L'École de Piano s'est beaucoup intéressée à la recherche des caractérisations alternatives des notions primitives géométriques et à la réflexion théorique sur la nature et la fonction des différents types de définitions explicites, implicites, nominales, par postulat, par abstraction, par opérateur, cas par cas. D'une part, le choix entre différents types de définitions d'un symbole, par exemple les définitions par abstraction ou les définitions par opérateur, ne peut être fait en termes purement abstraits, sans tenir compte d'un système axiomatique spécifique, des vertus qu'une définition mathématique devrait idéalement satisfaire et des conséquences que le choix d'une définition peut avoir sur les définitions ultérieures. D'autre part, l'utilisation de la distinction entre la définition effectivement choisie et les définitions alternatives du même terme, introduites comme définition possible, prouve que Peano abandonne à partir d'un certain point l'idée de l'unicité de l'ordre logique des concepts et des propositions. L'unicité est perdue pour deux raisons. Premièrement, l'ordre des concepts n'est plus absolu, mais concerne une théorie spécifique. Ainsi, par exemple, il pourrait y avoir un ordre pour les nombres naturels et un ordre différent pour les nombres rationnels. Deuxièmement, différents ordonnancements des concepts et des propositions d'une même théorie sont possibles, et pas seulement dans les sens où ils donnent lieu à des formalisations axiomatiques distinctes du même contenu mathématique, voire notamment les cas de la géométrie, mais aussi dans les sens où ils sont composibles dans un même système, où la distinction entre concepts non définissables et dérivables, est conventionnelle mais pas arbitraire, puisque l'adéquation d'une définition dépend des considérations logiques, épistémologiques, didactiques et mathématiques. Les critères logiques exigent que toutes les définitions soient des définitions nominales, c'est-à-dire des équations satisfaisant l'homogénéité entre les deux membres de l'égalité. Les critères métathéoriques exigent que les notions primitives soient irréductibles, c'est-à-dire non définissables à partir d'autres concepts supposés primitifs. Ensuite, il y a les critères épistémologiques, par exemple l'exigence des pianos que les définitions soient aussi peu nombreuses que possible, ou la suggestion des pierres que les concepts géométriques primitifs soient ceux qui sont invariants par rapport à certaines classes de transformations. Une autre exigence épistémologique est liée à la présentation axiomatique des théories. Une définition ne doit pas être évaluée comme une phrase isolée, mais comme en partie une partie d'une théorie. L'adéquation dépend également des types de définitions que l'on doit introduire pour les concepts qui en sont dérivés. Par exemple, si on introduit une définition par abstraction des nombres rationnels, on se retrouve ensuite à introduire une définition de la somme entre nombres rationnels qui ne répondent pas aux exigences d'homogénéité. Encore, il existe des critères didactiques nécessitant d'évaluer si les définitions sont suffisamment élémentaires, c'est-à-dire adéquates aux connaissances des élèves. Pour toutes ces raisons, l'adéquation des définitions n'est pas en question qui peut être établie indépendamment d'une analyse de la pratique mathématique dans laquelle elles sont utilisées et en particulier du contexte disciplinaire et des objectifs qui leur sont associés. Enfin, il y a d'autres critères qui sont basés sur certaines vertus de l'analyse conceptuelle-mathématique. Ces critères peuvent concerner les bons niveaux de généralité pour une définition ou un problème donné, ou la possibilité de préserver une analogie entre les définitions des figures unidimensionnelles et bidimensionnelles. Cela devient plus clair si au lieu de se concentrer uniquement sur les écrits coexistants ou postérieurs au formulaire, on porte l'attention sur les premiers écrits mathématiques de pianos, où la critique des définitions vise la recherche d'une présentation rigoureuse de la géométrie et de l'analyse. Par exemple, dans un article qui s'appelle « Sous la définition de una d'une superficie », l'objectif est de donner une définition de l'arc d'une courbe et de l'aire d'une surface qui permettent de comprendre la similitude entre les deux cas. Serre avait défini la longueur d'un arc de courbe par analogie avec l'aire d'une surface. La première étant définie comme la valeur commune à la borne supérieure des polygones inscrits et à la borne inférieure des polygones circonscrits, et la seconde étant définie comme la limite d'une surface polyédrique inscrite. Mais la procédure de Serré était imparfaite, comme l'aurait connu peano ou Schwarz. Hermit alors a proposé une définition alternative basée sur la limite d'une série de polygones non-contigues tangent à la surface. Mais on perdait ainsi l'analogie entre les polygones inscrits et les surfaces polyédriques inscrites. Peano propose alors une nouvelle définition basée sur les notions des vecteurs et des bivecteurs qui respectent l'analogie. La longueur de l'arc de courbe est la limite supérieure de la somme des vecteurs de ses parties. L'air d'une surface est la limite supérieure de la somme des bivecteurs de ces parties. Peano essaie alors de tenir compte des définitions possibles dans la présentation du formulaire, comme si cette multiplicité des points de départ et les différentes ramifications possibles du développement du raisonnement faisaient partie intégrante de la théorie logique elle-même. Les buts de Péano étaient une investigation dynamique du développement des théories mathématiques, une analyse de la formation des théories logiques, et pas seulement une présentation définitive des théories accomplies comme un ensemble de vérités a priori. La logique, inséparable du contenu développé dans les pratiques scientifiques concrètes, et des aspects procéduraux qui caractérisent ces pratiques. Baila, ben en parlant du formulaire de Péano écrit « les théories s'y trouvent exposées non pas comme dans un traité ordinaire, sous leur aspect, pour ainsi dire, statique ou de repos, mais plutôt sous l'aspect du mouvement et du développement, non pas comme des animaux empaillés dans les vitrines de musées, dans une attitude conventionnelle et avec des yeux de verre, mais comme des organismes qui vivent, se nourrissent, luttent, procréent, ou en moins comme les figures d'un cinématographe qui se déroulent et se transforme naturellement. Et logiquement, les unes dans les autres. L'axiomatique de Peano peut être considérée alors comme une institution sociale ayant des effets durables sur la pratique de la logique mathématique dans la première moitié du XXe siècle. En plus de la bien-connue influence de la notation sur les Principia Mathematica et la logique ultérieure, Peano a institutionnalisé l'axiomatique à travers des projets de collaboration. Non seulement les formulaires, mais aussi les dictionnaires, la revue des mathématiques et les publications de l'Académie pro Interlingua. Les revues étaient les instruments de coordination des travaux, mais la participation à des congrès nationaux et internationaux est également l'occasion d'inviter à des contributions, des critiques et des corrections au projet de collaboration. La nature institutionnelle de l'axiomatique n'est pas seulement le résultat d'un processus intersubjectif mais elle est également façonnée par la manière dont les interactions sont régulées et dont certaines tâches sont assignées aux agents. Les objectifs que l'axiomatique est appelée à remplir sont en effet multiples et sont liés aux agents impliqués. Et je vais donner un exemple des objectifs possibles. L'axiomatique est essentielle à l'analyse conceptuelle, comprise comme une opération préliminaire à l'introduction d'une idéographie. Elle sert à un objectif heuristique, facilitant la recherche d'erreurs dans les définitions, mais aussi la recherche de nouveaux exemples et problèmes. Elle induit une recherche de rigueur, au moins comme élimination des définitions inadéquates des sophismes. Elle a la capacité descriptive de représenter les pratiques mathématiques contemporaines et produit également une histoire des notations et des théorèmes. Elle permet de comparer des théories alternatives sur la base des critères de simplicité, facilite une organisation architecturale de la connaissance mathématique. L'axiomatique joue aussi le rôle d'une analyse modulaire, soit des théorèmes dérivables d'un seul axiome, soit des axiomes nécessaires pour dériver un théorème donné. Elle a également un objectif didactique visant à expliquer clairement les théories et à développer les capacités d'abstraction des étudiants. Enfin. L'axiomatique joue le rôle d'un outil de coordination permettant aux mathématiciens de découvrir rapidement si une certaine proposition a déjà été prouvée et avec quelles ressources. Avant de conclure, je voudrais revenir sur la question des significations des concepts mathématiques au rapport grangérien entre formes et contenu et à l'analyse pernienne des définitions. Alors que la philosophie contemporaine s'interroge souvent et principalement sur l'existence abstraite in ou post des structures, sans questionner le fait que l'objet mathématique ne peut qu'être structurel, Granger et Peano questionnent en profondeur l'abstraction mathématique. Pour Granger, on l'avoue, il s'agit de voir quels résidus individuels résistent à l'application des catégories formelles, quelles rédondances des sens peuvent être révélées en comparant différentes représentations de la même structure. Après tout, c'est précisément cette individualité que Granger cherche à thématiser en mathématiques, comme dans les sciences de l'Homme. L'individu apparaît en effet comme le côté négatif des structures, car il n'apparaît que dans un processus de structuration qui est associé à une activité pratique, à la construction des modèles abstraits et efficaces des phénomènes. L'individu, l'élément de style, apparaît dans l'orientation du concept vers tel ou tel usage, telle ou telle extension. Je cite, « Ces différentes façons de se saisir d'un concept, de l'intégrer dans un système opératoire et de lui associer des implications intuitives dont il faut alors limiter exactement la portée constituent ce que nous appelons des faits de style. » De manière générale, Granger étudie l'homme à travers les sciences formelles et le développement de leur langage, la construction et le développement des catégories. Les catégories ne sont plus statiques, comme chez Aristote ou Kant, mais se transforment dynamiquement en même temps que les contenus qu'elles devraient saisir. La philosophie est toujours en médiation conceptuelle, en catégorisation de l'expérience. La connaissance n'est pas que l'application des catégories, mais aussi la construction de nouvelles catégories ou instruments cognitifs pour aborder de nouveaux problèmes. Le formalisme de n'est pas réductionniste, pas de réduction de la réalité au langage, au signe, pas de panlogisme ou des circuits sémiotiques. Il ne coïncide pas avec l'axiomatisation ou la mathématisation, qui sont des opérations déterminées qui se produisent dans des conditions déterminées. Il n'est pas politiquement neutre, car le formalisme est une action dans le monde et est construit pour connaître quelque chose et donc comme un outil pour atteindre un certain but. Pour Peano, il s'agit d'expliquer pourquoi ce ne sont pas seulement les critères logiques qui comptent dans une théorie de la définition, mais aussi les critères mathématiques, épistémologiques et didactiques. Dans les cas de Granger, comme dans les cas de Peano, l'attention envers l'axiomatique est liée avant tout à la définition des objets mathématiques. Granger s'efforce de prendre en compte l'activité du travailleur, de l'individu qui a l'œuvre dans la mise en forme de contenu, et lui laisse la liberté non seulement d'appliquer des catégories générales, mais aussi d'en créer des nouvelles, selon les exigences du processus. Peano n'a pas des critères exclusivement formels liés au niveau supérieur d'abstraction des généralités, mais des critères liés aux objectifs de l'axiomatisation, cas pour cas. Ce qui compte, ce sont les applications, la simplification de l'écriture symbolique, la contribution à la clarification conceptuelle. Puisque les définitions ne sont pas le point de départ, mais les résultats d'une analyse des concepts et des symboles euh, des mathématiques. Ce que les axiomatiques de Granger et de Peano ont en commun, malgré de nombreuses autres différences que nous ne mentionnerons pas ici, c'est l'effort pour maintenir vivante la dialectique entre forme et contenu sans jamais dissocier les produits d'une activité axiomatique du processus qui l'a construit. L'axiomatique n'est pour aucun des deux une entreprise exclusivement déductive, formaliste et réductionniste. Peano comme Granger envisage toujours différentes définitions du même concept et différentes procédures conceptuelles pour construire les nombres. L'axiomatique s'inscrit toujours dans l'horizon d'une pratique scientifique qui garde trace des objectifs que celui qui définit l'enseignant, les travailleurs a dans un contexte donné. Une philosophie de l'axiomatique qui reprendrait ses pratiques et procédures, les comparerait et s'interrogerait sur les objectifs de chaque processus, serait à notre avis non seulement un exemple de philosophie de la pratique mathématique, mais pourrait également produire un nouveau récit que ni une approche purement historique, ni une approche pour moins logique ne sont en mesure d'offrir. Merci.